0: Podcrefezinhos e podcrefzinhas, está começando mais um Podcrefe, o um podcast da realidade e da educação física e hoje continuando a nossa série especial da temporada número 4, a série A Base Vem Forte, onde a gente conversa com profissionais recém-formados ou estudantes que estão bem próximos a formar. E hoje aqui eu tenho uma honra muito cuidado aí com o seu 4G para não gastar todo o seu 4G aí com os dados e o peso desta entrevista. Senhoras e senhores, eu tenho a honra aqui de chamar o graduado em Educação Física Profissional, Enoque Barbosa. Uma salva de palmas para todo mundo, muito bom. Palmas, palmas. Muito
1: palmas, obrigado, pessoal. muito obrigado. Fala, Enoque, tudo bem, cara? Tudo bem, Daniel, muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar participando aqui com você. Agradeço demais o convite. Cara, Isso. eu eu, quando eu comecei essa série, obviamente,
0: eu fui atrás de pessoas que eu acho referência na educação física ah, e, obviamente, buscando a maior quantidade de, de origens diferentes de graduação uhum. e para não ficar só onde eu, onde eu, onde eu dou aula, né, para ver o máximo possível de realidades. E aí, uhum. quando eu falei com a sua indicação... O uh, quem indicou você é o foi o professor Renato André e cara eu teria eu não sei se eu saberia lidar com uma indicação de Renato André uhum. por dois motivos primeiro o cara é PhD meu irmão e dá aula no curso de medicina um professor de educação física dando aula no curso de medicina então meu irmão é um cara que tá pirocada na cara dos
1: outros. Sem e a segunda
0: coisa, meu irmão, e a segunda coisa, receber uma indicação daqueles cabelos sedosos, <risos> ah, meu irmão, não é pra qualquer um, não, viu? Inclusive, aquele safado, eu liguei pra ele perguntando, onde é que ele cortava o cabelo, que eu tava querendo aqui dar um tapa no visual, e ele, não, eu pago em qualquer lugarzinho aí que é 10, 15 reais e corta. Eu falei, safado do André, não quer dividir nem o cabeleireiro. Enoque Barbosa, meu irmão, profissional de Educação Física, a minha primeira pergunta para você é, há quanto tempo você está formado, se você está trabalhando exclusivamente na área, e aí, como é que
1: está? É, eu formei no final do ano de 2018, é, atualmente sim, eu trabalho exclusivamente com a Educação Física, né, é, a minha uhum. atuação é, sempre foi muito voltada para grupos especiais, né, e atualmente eu trabalho quase que exclusivamente, posso dizer que 98% dos meus alunos é, são idosos, né? ou pessoas okay. que têm alguma doença. Ok.
0: É, mas você atua, nesse caso, como personal? Como personal. Tá. Minha primeira, então, essa breve introdução, esse preâmbulo é para fazer a próxima pergunta. é Com dois anos de educação física levando em consideração que você está no início da carreira. Está dentro do que você esperava? Consegue viver com
1: a educação física? Dentro é, da sua realidade, obviamente. Não. Sendo bem sincero, sim. Se consegue viver com a educação física. É necessário trabalhar bastante. É, isso sem dúvidas. Temos de trabalhar, e mais temos que estudar bastante também porque quando nós vamos estudando, vamos nos tornando referência, as pessoas nos perguntam algo e você sabe responder com clareza, com firmeza, é, isso te, um, te agrega um valor enorme, isso até te ajuda é, financeiramente, né? porque começam a te indicar é, para amigos, enfim. Então dá sim para se viver da educação física. Cara, me aí um pouquinho da sua história em dois aspectos. Primeiro, por que, que você fez educação
0: física, uhum. tá? E o segundo, que é uma das coisas que eventualmente o pessoal vem falar comigo, é cara, qual é a sua origem aí? Você, porra, estudou FIES ou não? Não sei se você estudou uma uhum. universidade particular, mas como é que foi esse rolê? Ralou pra caramba o papagaio, teve coisa uhum. da família? Como é que como Me dá um, um cenário aí.
1: É, vamos lá, se eu de algum detalhe você me lembra, mas começando ah, vamos lá lá do início, né é, eu ganhei a bolsa ProUni, 50%, e aí é, os outros 50% eu tive que me virar para pagar, e aí eu vendia uhum. churrastinho e pagava os outros 50%, né? Não, eu, não é possível que eu recebi essa
0: história não para poder. Não, mas, nem se eu tivesse encomendado uma importação do Renatinho, ele não tinha me dado um passo desse. Tipo. Vai lá, cara, Me
1: ganhou. Conta essa história aí. Então, eu ganhei a bolsa para educação física. Eu sempre tive uhum. vontade de fazer educação física porque eu era por obeso. Quê? Antes de entrar nisso, por que educação uhum. física? Porque eu era obeso mórbido. E eu sempre tive dificuldade em treinar. É, eu ia para a academia e muitas vezes eu não recebia tanta atenção e aí eu me sentia excluído e eu tinha vontade de aprender a treinar, eu queria treinar e queria poder também ajudar outras pessoas. Eu sempre tive uma relação muito próxima com idosos, né? eu sempre gostei de idosos, eu cuidava de minha avó quando era pequeno ela foi uma pessoa que me influencia até hoje, ela teve Alzheimer, então eu cuidei dela em todos os aspectos da vida. É, quando criança, e isso me influenciou bastante a querer cuidar do outro, a querer gerar saúde, qualidade de vida. E aí, juntou com, a, com essa parte da obesidade, e aí eu falei: Olha, eu quero fazer educação física, eu quero saber treinar, eu quero ter uma saúde melhor. E aí, foi por isso que eu escolhi a educação física. Mas eu nunca. E aí, dentro. Hum, eu, é, eu nunca fui aquela pessoa de jogar bola, jogar vôlei, nenhum esporte é, mesmo, eu, eu gostava e praticava. É tanto que a primeira vez, de fato, que eu fui jogar futebol foi na faculdade, no professor Nossa, Rochester. que
0: genial, véio, que espetacular. Eu fui jogar... Cara, antes de eu voltar, hum. o outro ponto que você já citou. Hum. E como é que foi essa sua decisão para a sua família? Qual Qual foi o posicionamento
1: uhum. dela? Porra, educação física, tá doido? ou Como é que foi? Olha, minha família sempre me apoia em tudo que eu quis fazer. Né? Graças a Deus eu tenho uma família que, se eu falo, eu vou fazer tal coisa, eles me apoiam. Então, uhum. não teve nenhuma crítica mais pesada. É, só ficaram assim, né? Tipo, vamos ver, né? O que é que vai dar? Meio, meio receosos, eu, eu senti que ficaram porque tem um estereótipo, né, que as pessoas acham que é, educação física é para ir jogar bola, para ser bombadão, enfim. Mas uhum. ao mesmo tempo, como eles sabiam do meu histórico de obesidade, eles tinham a esperança de que, olha, é bom ele fazer porque vai ele vai conseguir se ajudar. Então eles, de certo modo, me apoiaram com certo receio, mas me apoiaram.
0: Bacana, cara. E agora, assim, antes de eu voltar, porque eu ainda vou voltar no churrasquinho aí. Uhum. Como é que é essa história da obesidade mórbida? Como é que foi isso aí? É, é, veio da onde? Uhum. Ah, você já conseguiu superar? Ah, como é que foi isso aí dentro da sua vida, nessa, essa trajetória em relação a isso? Porque não é uma coisa assim, por mais que a gente tem aí no Brasil, um número que cada vez vem aumentando de obesidade, a gente uhum. sabe que isso é uma das doenças não transmissíveis não contagiosas, né, que falam que mais uh -huh. cresce no, no Brasil, mas
1: raramente para chegar no mórbido né? Uh -huh. Então, como é que é como é como que foi essa situação? Então, é, aí eu tenho que voltar lá na minha avó, né? Eu era muito apegado à minha Vá? avó, eu cuidava dela em todos os aspectos, é, dos meus 8 aos meus 12 anos, né mais ou menos, eu cuidei dela. E aí, quando ela faleceu... É, em três meses eu engordei muito. Uma criança de 11, 12 anos, é, depois que ela faleceu, eu, eu cheguei a 100 quilos, né? Eu sempre fui baixinho. Hoje eu tenho 1,71 71, Então, naquela época, eu era bem mais baixo. Estamos então, junto. 100... Quer dizer, estou junto não. Faltam dois centímetros para eu chegar em você. <risos> <risos> então, eu, eu era bem, bem obeso mesmo. E não era por, por questão de massa magra, era massa gorda mesmo. Né? Uhum. E, e eu morava no interior. Do Pernambuco, então... era onde no interior de Pernambuco, cara? É, eu morava em num povoado próximo a Afogados da Ingazeira. Eu nasci em Afogados... Ah, não, mas você em... tá me zoando que você é de Afogados da Ingazeira, velho. Primeiro que a família do professor nossa, Tibério nossa.
0: César é de Afogados da Ingazeira, Enga... entendeu? Afogados que ficou nacionalmente conhecida é. do ano passado, quando o Afogados eliminou o Atlético Mineiro, da, da Copa do Brasil, uhum, entendeu? A ah, e a mãe exatamente, é. Afogados, e a mãe do Tibério estava morando lá até pouco tempo. A gente até brincava muito com a com a dona Silva Neide. Na verdade, odeio ser chamado de dona Silva Neide. Ela quer ser chamada de Neide. Com meu abraço forte aí, beijo dona Silva Neide. É, que a gente até brincava, ela, que se não fosse Recife, Afogados da Ingazeira ia ser a capital do Pernambuco. Uma megalópolis? Lá, lá já tem 10 mil habitantes? <risos> Cortou. Ah, não, não acredito. Caiu aí? Opa. Voltou. 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 Agora, agora voltou. Voltou, voltou. Voltou. Aí a pergunta que eu faço é: Afogada em Gadeira já tem 10 mil habitantes?
1: Já tem o quê? 10
0: mil habitantes lá? Está cortando aqui. 10 mil habitantes? Exato, já tem 10 mil habitantes lá.
1: Sim, sim, sim. Mega logo,
0: então. Mas... Recife que é se é cuide, cidade... rapaz. Re... É. Recife que se cuide. Cara, beleza. Aí, lá em Afogados, tranquilo. Região que, inclusive, eu já uhum. passei ali bem perto já fui até Caruaru, São Bento Una uhum. e aquela é, uhum. é, é, Gravataí. Região que eu uhum. conheço ali. Também conhecido como a região serrana do Pernambuco. Uhum. Uhum. Vai lá, cara. Aí, beleza. 12, 13 anos, interior do Pernambuco, uf, 100 quilos. Que se hoje você tivesse com 1,70m, você já seria obeso. Quem dirá com,
1: uhum. com 11 anos? Uhum. Vai. E aí, engordei muito, né? E aí, é, aos 16 anos, eu vim aqui para Brasília, para morar, é, mas sempre com essa dificuldade, né? De perder, de matricer. É, eu ia para academia, mas não recebia tanta atenção. É... é óbvio que você não recebia atenção. Você não faz parte da, 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 do
0: público alvo de atenção em academia, que é, é ou alunos de primeira semana ou mulher gostosa. Exato. A grande maioria
1: nós sabemos que é assim. Vai. É, e aí, é, teve até um, um episódio marcante, que eu, esse dia eu falei, eu vou fazer educação física. Foi quando eu estava fazendo abdominal lá, e aí o professor passou do meu lado, não falou nada. E aí o aluno que estava do meu lado falou, olha, não faz assim não, você vai machucar a sua coluna. Faz dessa forma. Eu falei, putz, o professor passou aqui do meu lado, não falou nada. Vou fazer educação física, está decidido. Caraca! Cara. E aí, eu fiz a inscrição no, do ProUni no último dia, porque uma senhora me lembrou: ah, já fiz a inscrição do ProUni? Eu nem estava nem lembrado. Aí eu falei: é ah, verdade, vou fazer. Aí fiz, aí sem intenção. Aí ganhei 50%. Você tinha 17
0: anos, 17 para 18 anos, quando não, você entrou na faculdade?
1: Não, eu não. entrei na. Antes, tem outra coisa aí na minha vida. É, hum. Antes, eu entrei no seminário. Seminário pra... é coisa de padre, não é? É. Beleza, tamo junto. Eu estudei pra... Estudava... Fiquei no seminário mais ou menos dois anos e três meses. Então, é, eu só fui entrar na faculdade, já tinha uns 22 anos, por aí.
0: Interessante, cara. Beleza, temos agora esse cenário. Chegamos na venda de churrasquinho. Uhum. Como é que era? Era você no rolê de você ser o próprio empresário ou você trabalhava num, num lugar que tinha churrasquinho e tal? Como é que foi? Então,
1: é, o meu cunhado tem um depósito de bebidas, né? E aí... Ok. Na frente sempre teve um churrasquinho. Aí o rapaz que fazia o churrasquinho deixou de fazer. E aí eu vi essa brecha, né? Eu falei, opa, eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minha faculdade. É, e aí vou aprender a fazer churrasquinho. Né? E meu pai me ajudou a primeiro momento, né? e aí o que, que eu fazia? Eu ia para a faculdade de manhã, é, você conhece aqui em Brasília bem, eu moro no Paraná, mas eu estudava em Águas Claras, eu ia em Bolsa para lá, então era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. É, aí, o pessoal, ele,
0: ele falou um é agora, porque ele está me vendo na câmera e ele viu encorçando a cabeça aqui, porque eu, eu conheço duas pessoas que fizeram situações semelhantes. Eu vou falar para você, vou contar essa história para lá, mas deixa você continuar no seu ali. Beleza.
1: Parar no Águas Claras todo dia de manhã. Tranquilo. Uhum. Vamos barco E aí, quando eu chegava em casa, por volta de três, quatro horas, né, dependendo do tanto que eu tinha que ficar na faculdade, às vezes, para ficar estudando, fazendo algum trabalho. Enfim. Aí eu chegava em casa, minha mãe já tinha cortado a carne para mim. Aí. Uhum. É, muitas vezes eu ia espetar a carne ou só ajudar ela a terminar de espetar, que às vezes ela fazia a maior parte da, da parte de espetar né? a carne. Uhum. Terminava de espetar, eu já ia acender o fogo para assar o churrasquinho. Né? E aí, quatro e meia, cinco horas, cinco e meia no máximo, eu já estava a, a churrasqueira acesa, já estava já assando carne, e aí comecei a fazer uma clientela, uma clientela muito boa, e consegui pagar minha faculdade é, durante quase dois anos fazendo, vendendo churrasquinho, né? Uhum. Aí eu fiz o, novamente o Enem e aí ganhei a bolsa 100%. Aí eu falei, ah, maravilha. Aí agora ganhei a bolsa uhum. 100%, eu vou deixar o churrasquinho de lado e vou me dedicar agora a estágio. Aí comecei. Puts,
0: que massa,
1: cara. Aí comecei de fato tinha a 100%, estava livre né, para atuar em estágio, seja obrigatório, enfim, eu queria estagiar na área.
0: Para vivenciar
1: aí, a educação é, física. Aí comecei a estagiar, estagiei é, onde aprendi muito, na né, companhia Atlética, é, aí depois estagiei na Júlia Dinê e fui fazendo diversas experiências, depois estagiei na própria Academia Escola da Unieuro, é, onde aprendi para caramba. E aí, por último, eu estagiei no centro de reabilitação e saúde, que era onde eu mais queria estagiar. É, desde a da, da hora que eu conheci o trabalho, só por minha, mídia social, eu queria estar tá lá. Eu nem conhecia a dona, uhum. eu queria estar tá lá. É, foi na Vital Esse Recó centro de reabilitação é, é, é o da, da, da Cristina da Cristina? Uhum. Puts,
0: cara! Lá é, é porque assim é porque lá não é tão grande, né? lá é relativamente uhum. pequeno, é. se você comparar, uhum. por exemplo, com, com uma academia, sim, e sim. tal, não sei o quê. Mas, é, é, e assim, por mais que eu tenha ah, diferenças, ah, como é que eu posso dizer, é, políticas uhum. da Cristina, o trabalho que ela é, o trabalho que ela faz nesse contexto de reabilitação, uhum. de, de qualidade de vida para idosos, é absurdo, é absurdo, uhum. eu, eu já indiquei um, 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 um garotão que, que fez mentoria já comigo, uhum. é, indiquei, ele passou uma semana lá aprendendo, foi para lá de casa, falei, vai, vai, uhum. lá aprender, vai lá aprender, lá uhum. aprender. Cara, que bacana, aí você foi lá...
1: E aí, é, mas aí como? antes, tinha... Eu sempre uhum. quis ir para lá, né? Eu e tem uma amiga minha, uma grande amiga, o nome dela é wesline guaraná e aí... A nós dois fomos uma dupla de faculdade. e Sempre nós quis, queríamos ir para lá, fazer esse estágio, e a gente pediu para o Renato, né? Chegou no oitavo semestre, só podia ir no oitavo semestre para lá. Aí o Renato falou, uhum. olha, então, a gente não está tendo mais parceria com ela, tal, é, mas eu vou tentar uma parceria com ela, só porque são vocês dois. Outra pessoa não tentaria, mas com vocês eu vou tentar. Eu e entendo, aí tentou, né, e aí eu e essa minha amiga fomos lá, conversamos com a Tristina, começamos, e então ficamos estagiando até o final da faculdade, ao término do estágio, nós fomos contratados, nós dois, como professores, já responsáveis pelo horário, né? Uhum.
0: Cara, que massa, cara, que massa.
1: Agora, voltando só um pouquinho, uhum. você falou esse negócio
0: do, dessa, dessa sua epopeia Diária de, de Paranoá, Águas Claras. Uhum. Eu conheço duas. Lógico que tem várias pessoas que fazem isso. Tem uhum. um grande. Como é que fazia? Gamas a Norte todo dia, cara? Gamas a Norte todo dia, três eu anos. Não é imagine. porradinha, cara. Não é, não é fácil, não. Eu, não, eu mas... admiro muito quem, quem, quem fez isso. Porque eu fazia né, Samambaia Católica. Samambaia Católica de carro é. Pff, quem sou eu é, para falar? Eu não ia de carro. Mas de eu. E metrô. É, não não, não, não. É, não. Eu sou um pequeno perto disso. Ah, e eu conheço do, dois casos, cara, que eu sempre uso como exemplos. Ah, na época que eu fazia faculdade na Católica, tinha duas meninas. O nome de uma era Cassiane, se eu não me engano. O nome da outra, realmente, eu não lembro. Que as duas, elas moravam em Unaí.
1: Nós estamos Caramba. falando de
0: 200 quilômetros Uau. de Brasília. E elas faziam todo dia Brasília-Unaí. Católica-Unaí. Eu lembro que até é, é, elas faziam um rolê, esse rolê porque elas davam aula todo dia de manhã lá.
1: Uhum. Então,
0: elas faziam esse rolê para ajudar a pagar a faculdade e tal. E aí, eu lembro que elas tinham que sair da faculdade à noite, tipo, 10 da noite a aula ia até 10 e meia. E elas tinham que sair 10 da noite porque é, o, o último ônibus da rodoviária para o Nair... Ele até era meia-noite, o problema não era esse ônibus, não. O problema é que o último ônibus que passava na frente da Católica e que chegava na rodoviária passava tipo 10h15. Uhum.
1: Então
0: elas tinham que sair de lá 10 horas, porque 10h tinha que estar na parada, para pegar um, um, um. Se não me engano, até era um 394, uhum. é, para ir para lá. E elas fizeram isso os 4 anos da faculdade. Uau. Eu lembro que eu fiz uma das disciplinas que eu fiz com elas. O professor, tipo assim, ele era muito rígido nas questões de responsabilidades. E ele chegou metendo a banca que a chamada era 10 e 20. Meu irmão, pense em duas meninas que ficaram desesperadas. Imagina. Desesperadas, cara. Aí até que elas conseguiram lá um acordo com o professor, porque na maioria das vezes os professores entendiam, né? Porra, a menina tá fazendo um puta esforço de vir lá de Unaí pra cá uhum. tentar ajudar o possível e uma das coisas que eu sempre admirei nelas e falava isso para os eu falo isso para os meus alunos que eu dou aula é o seguinte para os estudantes que eu dou aula é o seguinte se ajuda você sabe que vai ter um problema fala com o professor antes porque é muito mais fácil o professor tomar uma atitude antes do que chegar e, e consertar depois
1: sim é muito sem pior. dúvidas
0: cara e aí elas formaram e tal não sei o que e o outro caso é do meu grande amigo, o professor Tibério César, o, o Tiba Lima, aí, uhum. o responsável pela 4P Treinamentos, que ele... É, ele a primeira formação dele é física. Ah, e isso ele fez lá, pô, ele entrou na faculdade em 97. E ele entrou na faculdade em 97, na Católica, morando na Samambaia, numa época que você não tinha situações como FIES ou Prouni, uhum. Pra onde não existia. Fies uhum. não era nada popular. Pra você conseguiu um Fies você tinha que ser um cara muito sortudo, tinha que fazer muito rolê no mundo. Uhum. Ah, e, cara, era uma época que a Samambaia tinha... A Samambaia foi fundada em 86, eu sei que eu sou de lá. É 86 ou 89? 89. Ela é fundada em 89, mas que as quadras, principalmente que eu tiver morava, que era na 304, que era onde eu estudava e conheci ele, ela foi fundada, tipo, em 91, 92. Então, eu estudava lá em 94, 95. Então, eu lembro que na época, o Enoque, a galera para lavar roupa era chafariz na rua.
1: Uhum.
0: Era chafariz. Então, nem se compara com a megalópole, que hoje é samambaia, com arranha-céus uhum. e, e, e mais uma série de coisa a, Você tá rindo da samambaia, compadre? Não. Uhum. Samambaia é nós estou voltando para lá, inclusive, viajar. E, é. e aí, Enoque? E aí, Enoque? Olha o que que rolou ele passou na faculdade, os professores da escola, lá do 304, capitaneados pela minha mãe, que era a madrinha dele, e pelo professor Júlio César de física, que foi quem botou pilha para ele fazer física, porque falou, ó, se você fizer física, você é bom de matemática, se você fizer física, você vai conseguir vaga fácil na Secretaria de Educação. É, botaram, fizeram vaquinha e conseguiram, entre os professores, a grana para pagar a matrícula dele. Uau. E aí falou, meu irmão, agora é com você. O Tibério tinha uma prima, que morava em Planaltina de Goiás, lá em Brasilinha, uhum. que conseguiu para ele um trampo de professor lá em Brasilinha. Só que qual era o rolê? Física era um curso que era vespertino. O Tibério dava aula de manhã e à noite nessa escola e todo dia pegava duas horas de ônibus, quase duas horas de ônibus, para sair de Brasilinha e chegar na Católica aula. Duas, quase duas horas de ônibus para chegar em Brasilinha e dar aula à noite. E Uau. ele fez isso por três anos. Três anos ou três anos e meio. Alguma coisa assim. Mas eu acho que três anos. Até ele conseguir o que na época era chamado de licenciatura curta. E aí, ele já estava aprovado no concurso da Secretaria de Educação, só esperando o diploma. Aí quando ele conseguiu o diploma, ele foi na Secretaria de Educação que e legal. assumiu como, como professor. Que e aí anos depois estabilizou se construiu sua própria carreira fez os seus rolês e aí se formou em educação física que era o sonho da uhum. vida dele e hoje é professor de, da secretaria de educação em educação física também além de estar tá trabalhando na área de consultoria de atendimento uhum. é, também para é, de personal, né então cara essa entrevista aqui com você me desculpa mas ela foi importada Eu não <risos> mais é muito obrigado uma história assim, entendeu? Uh, agora, eu quero perguntar sobre a época na faculdade. Eu queria uh -huh. perguntar para vocês o seguinte. Você passou lá quatro anos estudando bacharel. Você fez, chegou a fazer licenciatura também? Não, ou você foi direto não. no bacharel? bacharel? Direto no bacharel, né? Uh, cara, nesses quatro anos estudando lá, o que, que esses quatro anos impactou na sua vida? O que, que isso te tornou uma pessoa... Como que isso te tornou profissional? Como isso te tornou uma pessoa diferente? Teve alguma
1: influência ou não? Sim, teve influência, né? É, pessoalmente me influenciou demais. Ah, diversos processos pessoais na minha vida. A ah, questionar mais. Ah, é, a não aceitar simplesmente fácil qualquer coisa que venha. A... Ah, enfim, mudou completamente é, minha vida, né, essa questão de percepção de vida mesmo. Ah, eu digo sempre que a essência continua, né, mas a gente vai mudando a outros aspectos. Né? Uhum. É, profissionalmente, mudou completamente, né, porque eu fui o primeiro da minha família né, a ser formado em um curso superior. Então, os meus irmãos não, não são, meus pais também não. Então, para eles, é uma honra, né? deve ser formado. É... Acho que é isso. Vocês sei se alguma coisa? Boa, aspecto. bacana. Beleza, não, era isso mesmo. Agora
0: vai lá, Me elege aí para mim. Qual foi a disciplina mais importante na faculdade para você? Ou aí, faz o seu top 3, talvez uh -huh. aí. E de preferência, já entrevistei algumas pessoas para esse... Pra esse... Para essa temporada, para essa série especial, tentando o máximo possível despersonalizar, tirar a figura do professor em si. A disciplina foi importante. Uhum.
1: A disciplina entendeu? foi importante. Uhum. Depois
0: você vai ter tempo de falar para os
1: professores. Entendi. Uh, mas eu quero saber das disciplinas. É, sem dúvida, a fisiologia, tanto a humana quanto a aplicada, é extremamente importante. É, desenvolvimento motor também foi muito importante. É... Personal trainer também foi muito importante. Tem diversas são, uhum. são, são importantes, né? Cada uma tem o seu papel né? e a gente vai vai juntando todos os conhecimentos, né? Mas se eu fosse destacar assim importante prático para a vida, essas eu acredito que seriam bem importantes, né? Claro que a anatomia, a biomecânica, tudo entra, mas que destacaram muito em minha vida, é, é, eu diria essa, a fisiologia, desenvolvimento é, humano e personal. É, eu, eu, é, se você pegar
0: é, todo o currículo do curso de Educação Física, quando você lê o projeto pedagógico do curso, todas as disciplinas têm o seu a sua importância dentro da construção, entendeu? Mas eu acho extremamente natural uh, os estudantes se identificarem mais com alguma área, uhum. com alguma ação. Isso aí é extremamente natural. Uh, eu, eu, no geral, inclusive, eu acho que a aprendizagem de desenvolvimento humano, aprendizagem de desenvolvimento motor, é, aprendizagem de controle motor, qualquer que seja a variação desse, do nome dessa uhum. disciplina, ela é, no geral, uma das mais subestimadas se a gente, inclusive, conhecesse um pouco mais sobre desenvolvimento motor, desenvolvimento humano, eu, ao meu ver, a gente teria um pouco mais de uhum. é, facilidade na aplicação Sim. É, do exercício físico. Agora, é, é, cara, o que eu vou perguntar para você também é extremamente normal, não se sinta uhum. é, 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 achando que se você falar vai ser um oh, grande erro. Não, porque é normal. E todo curso tem uma disciplina que você faz e você olha e fala
1: assim uhum.
0: puta, o que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. É, é normal, eu mesmo quando eu fiz faculdade eu lembro quando eu fiz fisiologia do esforço uhum. fisiologia do exercício eu acho que na época chamava fisiologia uhum. do esforço eu via o professor falando e eu olhava e falava cara, eu amo a educação física mas não é essa a educação física que eu quero
1: uhum.
0: tanto que eu até tentei fazer uma pós em fisiologia já contei essa história aqui é, uhum. no, no podcast algumas vezes. Mas lá na pós, o, o Enoque, os caras tratavam catecolaminas com tanta intimidade. E eles falando de catecolaminas, assim, sabe? Como se, como se fosse uma coisa que passava uhum. no Jornal Nacional todo dia. Uhum. E eu olhava e falava assim, meu irmão, eu não tenho a menor ideia do que é catecolamina. Eu saí daqui. Nem fiz e depois me desenvolvi em outras áreas aí, uhum. área de gestão. É, uhum. marketing esportivo publicidade uhum. é, esportiva psicologia esportiva são áreas que eu gosto bastante depois me apaixonei muito por sociologia esportiva
1: uhum.
0: qual foi a disciplina? que teve alguma disciplina que passou durante a faculdade e você assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que, que é o que o professor Tiba uhum. até fala, chama de disciplina que porra é essa?
1: Uhum. olha, é... eu sempre conversava com alguns amigos e falava o seguinte, que algumas matérias deveriam ser abertas por exemplo, é, não é que eu não use na minha vida, e não é que eu não ache importante, mas eu acho que eu aproveitaria muito mais se eu tivesse a opção de não fazer aquela matéria e fazer outra. É, não é desconsiderando nenhuma dessas matérias, mas, como eu falei, eu nunca fui de esporte, eu nunca fui de jogar uhum. bola, eu nunca fui de vôlei, eu nunca fui de lutas, nunca fui de isso. A primeira vez que eu fui jogar bola foi professor na faculdade, então, assim, uhum. eu não tinha vivência nessa... Quem, na... Quem te deu deu futebol lá? Olha, no brilhantemente... Muito, de uma forma muito brilhante, foi o Rochester. Teve muita paciência comigo. Foi o Rochester? Quando eu... Que, que, que Quando eu ia chutar a bola, massa, todo mundo cara. parava e olhava. Vai, Enoque! Vai, Enoque! <risos> Porque, assim... Imagina uma criança. Você já entrou na faculdade, você já entrou na faculdade superando a obesidade ou ainda não? Não, 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 não.
0: Foi durante a faculdade que durante você Durante a, a
1: faculdade já foi superando, né? Até hoje, de fato, eu luto contra a obesidade, porque é algo que você não consegue uhum. é, mudar facilmente, né? Tem muitos fatores aí. Ah, imagina, não. Disso eu tenho certeza, disso eu tenho certeza. É, ah. mas o Rochester teve e, muita e... paciência comigo. <risos> Eu
0: entendo, bacana. É, então, essa coisa assim, de, ter, de ter essas disciplinas abertas, opcionais que você falou, é muito difícil assim, em faculdade particular.
1: Imagino. Mas, é complicado. É, voltando à sua pergunta, talvez se você uhum. falasse assim, olha, é, é obrigatório você escolher três esportes, três modalidades. Ah, tudo bem, eu uhum. irei escolher três modalidades lá, mas aí ficaria brecha para eu escolher outras, modalidades, outras matérias que eu acho extremamente importante, se tivesse na faculdade de educação física, é, pelo menos meu curso não teve é, fisiopatologia, se tivesse a oportunidade de substituir... Ninguém, é, cara, nem sei onde tem aqui em Brasília. Eu nem, em eu livro acho, de graduação, eu, eu acho talvez estranho, não ninguém, cara. É, eu talvez. acho extremamente... Eu acho muito interessante, porque quando você sai, as pessoas... São pessoas doentes, as pessoas é, sempre têm algum problema, é, talvez tivesse pelo menos uma introdução à farmacologia.
0: É, o outra... professor Olha ficou feliz agora com o que você falou. O e... professor Olha é um que, doutor, Olha é um que defende absurdamente é, farmacologia. É, em relação com o exercício físico na faculdade.
1: É, exatamente, a farmacologia aplicada ao exercício, a fisiopatologia a aplicada ao exercício. Eu conheci lá em Recife, um trabalho que eu fui apresentar, uma matéria muito legal. É, não era bem fisiopatologia geral, mas era uma fisiopatologia específica, diabetes, na faculdade pública, uhum. né? mas a matéria era sobre uhum. diabetes. Era uma iniciativa de uma professora, um projeto chamado Doce Vida, muito legal. Ah, porque... tem aqui no NBA. Eu já falei com essa professora uma vez, cara, assim, tentei ajudar é, ela, ela, no, é, ela no Ela é lá de Recife. No...
0: É, esqueci o nome dela, cara.
1: É, ela Denise, tem um núcleo eu acho. UNB, Denise, é, né? Eu acho que é Denise. Eu não tenho nada, a é Denise. É, alguma coisa assim. Ela, ela tem é um núcleo aqui no... no é. Ela tem um núcleo na UNB
0: aqui. Quando eu vou no laboratório de gestão é, de gestão de, de esportes lá na UNB, lá no CO do nosso uhum. querido doutor Paulo Henrique Azevedo, é. Do lado tem o um núcleo de esporte, lá e do outro a outra sala
1: que tem lá, se eu não me engano, é do projeto Doce Vida também. Ela tem um núcleo lá no UNB. Então, eu acho que se tivesse algumas matérias mais voltadas e pudesse escolher. Eu sei que é difícil, faculdade particular, mas eu estou falando de uma, do ideal, né? Do que eu gostaria. Ah, sim, claro, claro. claro. Do, que eu, do que eu gostaria. Então, eu substituiria algumas matérias que, por exemplo. É... Não é que não foi bom, mas lutas para mim não foi efetivo porque eu nunca fui de luta. Eu não, eu não sei, eu acho importante, mas eu não sei. É, e não era ali na faculdade que eu iria aprender lutas. Né? Então, é, eu passei pela matéria, mas se eu pudesse ter aproveitado, opa, não vou fazer essa matéria, vou fazer é, talvez uma, uma farmacologia aplicada ao exercício ou, então, interpretação de exames, né, eu sei que talvez isso é mais complicado, mas, enfim, eu, eu acho que na faculdade de educação física tem essa deficiência que é, talvez na faculdade de fisioterapia tem essa matéria e, e já dê um, é, já esteja, posso dizer, um passo a mais para atuar com, com essas pessoas que estão frequentemente obesas, diabetes, hipertensas, sempre tem alguma dor, sempre tem alguma limitação, né? Talvez seja a minha percepção de visão, porque todo dia os meus alunos são alunos que têm diversos problemas, diversas dores, diversas limitações. Então, essa é a minha vivência né? na, na educação física. É. A Calegaro está fazendo fisioterapia, né? Ela já formou? Ela formou, formou. Ela Ela formou, formou, né? Né? Então Quantos você está
0: tá ali de onde realmente você está bebendo dessa fonte, eu entendo bem essa sua visão. Nesse aspecto, Enoque, aí eu queria até te falar uma coisa, como uhum. eu estou envolvido com, com a área de educação física de graduação há um uhum. tempo, eu falo que eu estou na educação física na área de graduação diretamente há oito anos,
1: uhum.
0: indiretamente há 13 anos, que eu venho acompanhando isso. E uma coisa que a gente tem que entender nesse seu caso, cara, isso é um reflexo muito grande, isso aí tudo que você falou, da aproximação da área da educação física com a saúde. Só que essa aproximação da educação física, não do entendimento que sempre se teve, que a prática de exercícios físicos e uhum. esporte gerava, fazia bem a saúde, mas, de fato, o estudo da educação física como um é, como in, como interventor na saúde da pessoa isso, no geral, é recente. Uhum. Uh, no nível de, gra de graduação, essa ambientação ela é muito recente. A gente tinha uma educação física até o final do século passado que ela era extremamente tecnicista, extremamente Sim. esportiva. No meu curso de graduação, eu ainda, por exemplo, não tive educação física para grupos especiais. Uhum. E, é, esse tipo de, de, de disciplina ele só, só veio entrar um pouco depois, eu entrei na faculdade de 99, uhum. só venho entrar um pouco depois. Ah, agora, é, okay. o que significa muito bem, que é o seguinte, as coisas estão mudando. Então, talvez daqui a algum tempo, aconteça uma coisa que é o meu sonho hoje, que é o seguinte, ter a faculdade de educação física e ter a faculdade de esporte. Uhum. Entendeu? Então, o que, que é a faculdade de esporte? Cara, três anos ali que você vai poder ser técnico de modalidades, uhum. uma série de coisas. Ah, Interessante. Ah, eu quero ser o professor de educação física. Então, você vai fazer mais um ano, um ano e meio. Uhum. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu dava aula em duas instituições que eu dei aula de esportes. Então, eu dei aula de vôlei, basquete, handball e futebol. E acontece uma coisa muito clara nessas atividades, nessas, modal... nessas disciplinas, que é o seguinte. Grande parte dos alunos uh, não querem mais essa área esportiva. E uma outra grande parte nunca chutaram uma bola como você não chutou. Mas não porque talvez você não fazia educação física na escola, porque você tinha essa questão da obesidade. Mas é porque nunca se interessaram pela prática esportiva, porque nossa educação física escolar é, no geral, fraca. Uhum. A, a grande... A, a boa notícia, vinculada a tudo isso que você falou, é que as coisas estão mudando. Então, por exemplo, já tem instituições aí que têm a disciplina, por exemplo, Educação Física e Envelhecimento.
1: Uhum. Muito interessante. E eu,
0: eu particularmente, acho um grande avanço. Sim, sim. Eu mesmo, assim, pouquíssimas vezes estudei, de fato, idoso na faculdade eu sempre contava uma história, que é a história da, da hidroginástica, né? A hidroginástica na década de 90, o, o Enoch, não sei se você já estudou isso, alguém já falou isso para você, mas a, a hidroginástica na década de 90, ela veio com a grande solução de todos os problemas de saúde da humanidade. Então o pessoal começou a vender a hidroginástica, porque ali você tirava o impacto, então você podia atender os idosos, você uhum. podia atender as pessoas que tinham problemas ortopédicos. Só que começou a jogar uma galera dentro da piscina, que eu chamo a hidroginástica de curva de rio. Sabe como é que é curva de rio, né? Tudo quanto é desgraça, para <risos> na, 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 na curva de rio. Uhum. Então, chegava na hidroginástica lá, o um idoso, só que tinha também o cara que tinha problema no joelho, o outro que tinha problema no ombro, aí chegava a grávida, o diabético, o hipertenso, o cara com problema cardiovascular, hipertensão, é, é, é... meu irmão, Chegava tudo lá, tipo. aí uhum. o, professor, o professor de, de, de hidroginástica olhava,
1: e falava, a mesma como?
0: turma 25 pessoas 5 um normais que... e as outras 20 pessoas com, com as mais diversas enfermidades um O com, com uma... que que virou a aula de hidroginástica? Vamos lá pessoal, devagarzinho olha, levanta o ombro só até onde você conseguir, olha, não, vai com cuidado não precisa correr tanto, não sei o que, faz o que você puder. e aí o que que virou? A hidroginástica pegou aquele estigma de que era para velho ou para doente. Uhum. Sendo que, na verdade, as pessoas tinham que estar aproveitando as, a, as características hidrodinâmicas e utilizando para treinar força, uhum. para treinar resistência cardiorrespiratória. Só que virou esse para-raio de enfermidade. E aí você pegava lá um monte de profissional de educação física com pouquíssima experiência a área foi enfraquecendo, a área foi enfraquecendo. Tanto que, em Brasília, você tem pouquíssimos polos de hidroginásticas, comparando uhum. com a quantidade de piscina que nós temos.
1: Uhum. Uh,
0: nós temos pouquíssimas pessoas assim, que falam assim, não, referência na área. Eu tenho o professor Valdir Assad sim conheço a, a professora Tia Kátia, você tem uma galera que ainda faz um rolê, mas, levando em consideração as possibilidades que se poderiam ter, a hidroginástica. Mas por quê? Porque a gente, quando tinha uma aula de hidroginástica na, fa na faculdade, estudava hidroginástica. Só que quando chegava na aula e você tinha um obeso, um hipertenso, uma idosa de 55, um idoso de 90, como é que dá aula para essa heterogeneia toda?
1: É difícil.
0: Então, assim, é legal você ter essa percepção de cara, eu queria ter estudado mais saúde. Mas é porque aí eu acho que a gente tem que buscar um caminho, que é a educação física. Nós temos que entender que a educação física é saúde, esporte e escola. Uhum. E esses tripés, eles são diferentes.
1: Sim.
0: Eu acho um absurdo quando o pessoal fala assim, ah, eu fiz a licenciatura três anos, por que, que eu não posso dar aula em academia? Cara, me desculpa, ficar ali falando para todo mundo fazer 3 de 10, qualquer um faz. Uhum. mas atender de verdade. Então, acho que a gente tem que melhorar muito essa formação, uhum. porque isso aí que você percebeu, cara, é, é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas, falam muito disso, mas foi a grande vantagem, cara, as coisas estão andando.
1: Sim, essa sim. nova
0: educação física aí, com a entrada híbrida entre bacharel e licenciatura, talvez ajude nisso.
1: Uhum.
0: A gente vai ter que dar um jeito aí, porque o CREF ganha no estado squash, Aí perde no outro estado o tênis, aí ganha no outro estado o beat tênis, perde no outro estado o futebol. A gente vai ter que chegar num, num um concurso, denominador é. comum aí de ex-atletas, como é que nós vamos atender essa galera, ah, de cursos técnicos, às vezes de dois anos. Uhum. Aqui, o grande problema, e aí citando mais uma vez o doutor Olha, é que tipo assim: o, o exercício físico ele não tem dono qualquer um pode fazer. E aí qualquer um pode orientar também. Ah, ah, o pessoal, eu sou, não sei se você sabe, não é obrigado a saber, longe uhum. disso, mas eu sou conselheiro do CREF, né inclusive, uhum. é, conto com você este ano. Ah, uhum. E uma das coisas que a gente fala lá é que a fiscalização é muito difícil, porque onde é um local de exercício da profissão da educação física? Qualquer
1: lugar.
0: Qualquer lugar. Exato, cara. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Sendo que, formalmente, por exemplo, o exercício do direito, o local de atuação do advogado é dentro do fórum. Uhum. Então, quando chega na frente do juiz, que é a hora que vale de verdade, o juiz chega lá e fala sua carteirinha da OAB, sua carteirinha da OAB, os caras entregam, beleza. Sentou. Se não tiver carteirinha da OAB, e você falar que é o advogado da frente do juiz e não mostrar a carteira do AB, você vai em cana na hora mesmo. Você vai em cana na hora. O exercício da medicina, ele é primariamente no hospital.
1: Vou ter que pegar meu carregador então, aqui.
0: Pode ficar à vontade, cara. É, ele é no hospital, então você tem essa característica de controle do local de atuação. E educação física você matou, cara. Qualquer lugar é lugar. Uhum. A pandemia mais do que nunca nos provou isso, né?
1: Sem dúvida, então, é sem dúvida.
0: É lugar. Cara, indo para a reta final aqui, porque você já respondeu as, as principais perguntas que eu tinha para ti. É, a minha pergunta para você é, ah, cara, você vendeu churrasquinho aí por dois anos, fez o seu uhum. rolê. Ah, você ganha mais dinheiro hoje como personal
1: ou na época que você vendia churrasquinho? Ah, sem dúvidas hoje, sem dúvidas hoje, inclusive essa questão de, essa parte de pandemia, né, é, me trouxe até uma ascensão na, na, na área de, agora nessa parte da atuação, porque é, antes eu trabalhava na academia, fechado, né, então ficava pouco tempo para atender personal, e hoje eu dedico meu dia 100% a atender personal, né, então sabe muito bem que ganha se bem melhor, bem mais quando se atende pessoal. Então hoje uhum. eu atendo somente personal e graças a Deus estou com minha agenda lotada, não consigo pegar mais que nenhuma Que bom, mão, cara. Né? E, então. Deixa eu te dar uma quebrada então, já que aqui não pode crer, é a
0: realidade né? ah. média da sua aula. Vai lá, com dois anos de formado. É... Média, dois anos. É dois uhum. anos e dois meses. Média da sua aula. Média da minha aula. 100 a 120. Sem a 120, beleza. Bem, e tem um monte de profissional aí que ao invés 120, de buscar 100, caminhos... 100
1: a 120, facilmente. Hum, hum. 100 a 120, 100 fala. apertar, fala.
0: Sem apertar. Sem apertar. Beleza. E o um monte de profissional aí que ao invés de estar buscando opções, está só chorando... Fala, fala aberto. Está só chorando nos grupos aí que o Cref não faz nada. Você já teve algum problema com o Cref? Não, nenhum. Nem... Tem algum problema em pagar a sua anuidade do crédito?
1: Não, inclusive já
0: paguei a minha. Já. Imaginei, porque 360 reais, trintinha por mês, né, papai? Se é... guardar é trintinha por mês, hein? Essa é a minha dica sempre. Guardando é trintinha por mês. Eu não, aqui, cara, eu tô aqui de alma lavada com esse papo que nós tivemos. Se, se esse papo pra você foi 10% do que foi pra mim eu, eu tô satisfeitíssimo porque você vai estar tá feliz porque eu tô dez vezes mais feliz do que <risos> foi você, muito eu bom. certeza absoluta,
1: cara foi muito ah, bom, muito bom mesmo
0: é, você quer e agora, ah não, esqueci de perguntar lá atrás, pra gente finalizar agora eu quero que você fale dos professores professores, cita três professores aí falando, cara, esses três aqui são picas, se você tiver que abrir uma faculdade contrata esses três caras aí vai lá
1: Olha, Desce do muro, três Vai lá Carlos Jansen Que foi o meu orientador Meu mestre e até hoje é, é uhum. Iniciação científica né? Com ele eu fiz pesquisa Com ele eu publiquei um artigo No PubMed Então é o Cara assim que É, é meu mestre Para o resto da vida Então Carlos Jansen Sem dúvidas é, professora Rayane é uma professora assim, espetacular que me deixou apaixonado, sabe? Porque ela é aquela pro professora que ela mostrava a realidade. Ela falava: olha, quando o aluno chegar para você, ele não vai ser só um corpo bonitinho, saradinho. Ele vai ser um senhor diabético, que vai ter dor no joelho, que vai ter um problema psicológico. Então, vocês têm que entender o ser completo. Não dá para você. Entender só anatomia. Não é para você entender só biomecânica ou só fisiologia. Tem que entender, entender o ser completo. Então, sempre nas atividades, nas aulas, até nas provas, ela cobrava o ser completo. Ela não cobrava um detalhe. É, e, sem dúvidas, o professor Renato, que foi um excelente professor. É, ah, tem uma, tem uma matéria que eu amei, que é esporte, mas eu não posso praticar em natação, porque... <risos> Eu tenho os dois tipos perfurados, é, desde três meses de idade. Então, o esporte que eu amo, eu, que eu não,
0: se eu não tivesse esse problema, eu lá. Desculpa, cara, eu tô rindo, porque. Primeiro, porque você tá vivo, então, beleza, não tem nada mórbido. Mas, é. segundo, que. Meu Deus, que cara zicado! Tipo no perfurado, obeso, mórbido <risos> e achou. Ação física e a galerinha aí puxando peso para ficar fortão e acha que tá feliz. E tá ah pelo amor de Deus, é. Ô, Enoque, cara. Podcast de portas abertas para você que você quiser, meu irmão. É, e eu agradeço muito a sua a, o seu tempo que você disponibilizou aqui. Estamos quase a uma hora conversando aqui toda a sua paciência e o carinho que você teve na receptividade quando eu mandei mensagem para você vem um doido mandando mensagem falando que quer bater um papo eu entendo é, se você tivesse falado não cara tenho muito o que fazer e cara parabéns parabéns, parabéns. oportunidade Mesmo,
1: tá? agradeço a você agradeço ao Renato pela que a
0: sua história que a sua história inspire Outros profissionais de educação física, acho que vai inspirar, inclusive, muito mais do que o PodCraft Beleza? Muito obrigado. Agradecer mais a oportunidade. Foi muito válido para mim. E é uma honra para mim participar. Valeu. PodCraftzinhos e PodCraftzinhas E aí? A base vem forte ou não vem forte? Abraços efusivos para todos vocês. Até a próxima. Valeu!